0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku podcastu Adam 1337. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie szery. Bardzo miło mi jest czytać Wasze komentarze na Facebooku i na platformach podcastowych i w mailach, bo takie też dostaję. Także wszystkich, którzy do mnie się odzywają, serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że słuchacie. Wysłuchacie, ja nagrywam, ja czytam i analizuję i wybieram te najciekawsze i najważniejsze newsy z tygodnia, z danego tygodnia, z bezpieczeństwa. I w tym tygodniu wybrałem dla Was sześć różnych newsów, więc zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Zaczynamy od tego, jak latami podglądano przestępców i do takich bardzo poważnych przestępców działających w cyberświecie. Oni nie wiedzieli, że się pomylili, a badacze przez kilka lat mieli podgląd do niezwykle ciekawych informacji na temat kampanii przestępców, na temat ich infrastruktury i na temat sposobu ich działania. O co chodzi? Chodzi o to, że przestępcy stworzyli sobie coś w rodzaju takiej sieci proxy. To się niby nazywało sieć FastFlux, czyli taka, która szybko zmienia swoje adresy IP, żeby nie dało się zdejmować tych hostów, które tam przestępcy stawiają, ale tak naprawdę to była rozbudowana sieć proxy, to były wynajęte serwery i jakaś infrastruktura anonimizująca ruch, czyli można było postawić, można było w zasadzie kupić od nich taką usługę, dzięki której... Dostawaliśmy jakiś panel, na którym mogliśmy sobie konfigurować domeny i te domeny wskazywały na różne adresy IP, a te adresy IP były regularnie zmieniane, więc na dokładkę jeszcze za tymi adresami IP chował się ten nasz prawdziwy adres IP, pod którym świadczyliśmy swoje przestępcze Usługi. Więc można było sobie wynająć taką warstwę dodatkowej anonimizacji dla naszej infrastruktury i robili to chętnie autorzy botnetów, stilerów, i innych dziwnych rozwiązań do okradania ludzi. Klientów nie brakowało, natomiast no, okazuje się, że dostawcy pomylili się w momencie konfigurowania serwera Nginx. I pomylili się w bardzo ciekawy sposób, bardzo specyficznie, to jest na chyba najzabawniejsza ciekawostka tego tygodnia, mianowicie wpisali w konfigurację Nginxa error log off myśląc, że wyłącza to logowanie błędów. Podczas gdy tak naprawdę polecenie powinno być zupełnie inne, a to co wpisali spowodowało, że w katalogu z HTML serwera www pojawiał się plik off, który zawierał właśnie błędy tego serwera www przestępców. A mieli ich kilkaset, i te wszystkie błędy, które te serwery odnotowywały, zapisywały się do pliku publicznie dostępnego, który jeden z badaczy odkrył i zaczął go analizować i okazało się, że znalazł tam źródło niezwykle cennych informacji dla innych badaczy, na przykład pseudolosowe ścieżki do paneli zarządzania złośliwym oprogramowaniem, czasem dane logowania, bo były przekazywane w requestach adresy IP przestępców, którzy próbowali się logować do tych swoich paneli. Ten błąd umożliwił także fingerprinting serweru, więc cała infrastruktura tego biznesu była świetnie znana badaczom i przez 3 czy 4 lata te wszystkie dane trafiały do zespołów zajmujących się bezpieczeństwem, trafiały do badaczy, trafiały do organów ścigania. No, w końcu przestępcy odkryli po kilku latach, że mają taki problem, że ich błędy w każdego serwera www używanego do anonimizacji ruchu są zapisywane z pełnymi logami. no, <grym> Lepiej późno niż wcale mogliby powiedzieć, ale wiele pewnie ich kampanii dzięki temu osiągnęło albo bardzo krótki czas życia, albo bardzo niską efektywność. Błędy się zdarzają także po stronie przestępców, więc pozostaje mieć nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Temat drugi. 23 miliony dolarów skradzione przez YouTube'a. Jak ukraść pieniądze przez YouTube'a? Jeden chyba z najciekawszych, najsprytniejszych skoków na kasę, o jakich kiedykolwiek słyszałem, ponieważ dwóch przedsiębiorczych, no trzeba powiedzieć przestępców, stworzyło firmę w 2017 roku, która miała udawać, że zarządza prawami autorskimi do muzyki i różnych muzyków z kręgu latynoamerykańskiego. I stworzyli odpowiednie umowy, fałszywe, fałszywe oczywiście. I następnie zgłosili się do firmy pośredniczącej w przyznawaniu tantiem z YouTube'a za odtwarzanie tych utworów. Ta firma dała im dostęp do panelu, gdzie mogli oznaczać utwory, które ich zdaniem by należały do nich. I następnie oznaczali je i oznaczyli ich tak kilkadziesiąt tysięcy i za każde odtworzenie takiego utworu, który nielegalnie przejęli, a były tam nawet utwory Julio Iglesiasia, dostawali pieniądze i dostali łącznie ponad 23 miliony dolarów właśnie w taki oto trywialny sposób. Jak ktoś robił aferę, to oddawali pieniądze, a jak nie robił afery, to przejmowali dochody. Więc okazuje się, że artyści, którzy zwrócili na to uwagę, już w 2017 roku zgłaszali te problemy do YouTube'a, zgłaszali do organizacji zarządzających prawami autorskimi ale nic się nie udało zdziałać, nic się nie udało wywalczyć i oszustwo trwało. Więc wygląda na to, że w internecie jest pełno sposobów łatwych zarobków dla dla odpowiednio sprytnych oszustów i niezwykle mnie zachwyca fakt, że za każdym razem trafiamy na jakieś nowe scenariusze, o których jeszcze wcześniej nie słyszeliśmy. Pozostaje mieć nadzieję, że YouTube poprawił trochę ten proces zarządzania prawami autorskimi i dzisiaj tego rodzaju oszustwa nie są już tak to gewialne. Kolejny news i to taki, który może was dotyczyć osobiście, bo otwieracie linki na TikToku, nie, no pewnie wy nie macie TikToka, prawda? Ale pewnie otwieracie linki w aplikacji Facebooka, albo w Messengerze, albo w Instagramie i otwieracie je w aplikacji, która nie jest przeglądarką systemową, jest przeglądarką Facebooka, TikToka, Messengera, Instagrama. I okazuje się, że ta przeglądarka aplikacyjna potrafi wstrzykiwać do każdej odwiedzanej przez was strony dodatkowy kod JavaScript, I ten kod może śledzić to, co robicie na tej stronie, czyli z Facebooka sobie klikacie w jakiś link, wchodzicie na tę stronę i okazuje się, że Facebook może wiedzieć, jak dużo czasu na niej spędziliście, gdzie kliknęliście, co was zainteresowało, a kod, który wstrzykuje TikTok technicznie pozwala nawet rejestrować naciskane klawisze. TikTok twierdzi, że tego kodu nie używa to należy podkreślić. Natomiast technicznie rzecz biorąc, mógłby. Mógłby faktycznie w każdym okienku, nawet jeżeli gdzieś się logujecie do jakiejś aplikacji, w której linka kliknęliście na TikToku, mógłby taki login i hasło wasze wykraść. Nie wykrada podobno, ale mógłby. Więc no, ta aplikacja to zło. To nie da się ukryć, że to jest zło. Ja na przykład przestałem w ogóle używać aplikacji takich jak LinkedIn czy Facebook i wchodzę na ich usługi, no bo potrzebuję, bo korzystam z tego na co dzień na telefonie przez przeglądarkę i słuchajcie, to też działa. Więc przeglądarka systemowa jest dużo bardziej zaufanym narzędziem, a dzięki temu trochę trudniej jest Linkedinowi czy Facebookowi robić właśnie tego, sztuczki, tego typu sztuczki wobec mnie, więc polecam Was, usuńcie sobie aplikację Facebooka, usuńcie sobie aplikację Linkedina, zalogujcie się po prostu w mobilnej przeglądarce do tych usług i tak będziecie mogli z tych podstawowych funkcji korzystać, a dzięki temu i prywatność i bezpieczeństwo będzie większe. Nie wszystkie przeglądarki, nie wszystkie, nie wszystkie aplikacje robią takie sztuczki z tymi przeglądarkami. Na przykład badacze sprawdzili, że nie robi tego Whatsapp, nie robi tego YouTube, Twitter, Slack, Signal, Teamsy. No pełna lista oczywiście w artykule, a link do artykułu oczywiście pod opisem filmu a, albo podcastu. No dobrze, a teraz news, który przewinął się już przez niektóre media, mianowicie o tym, że Janet Jackson rzekomo kraszuje laptopy, więc okazuje się, że tak, jest taka ciekawa historia. Zaczęło się to parę dni temu od wpisu na blogu pewnego pracownika Microsoftu, który opisał taką bardzo, bardzo starą historię, że gdzieś tam ktoś puścił jakiś teledysk Janet Jackson i okazało się, że notebook, który stał obok, wyrzucił niebieski ekran. No i badania długie wykazały, że to jest powtarzalne, więc badacze musieli się przyjrzeć bliżej tematowi i okazało się, że faktycznie są pewne stare dyski, Dyski jeszcze talerzowe, te, te niskoobrotowe, które mają problem z pewną dźwiękiem, który jest w tym teledysku i on powoduje, że one wpadają w jakiś rezonans i odczyty trafiają w losowe wartości, nie są prawidłowe i jeżeli akurat odbywa się jakiś istotny proces systemowy, od którego stabilności zależy działanie systemu, a który odczytuje właśnie jakieś dane z dysku, na przykład cache, to może doprowadzić do awarii laptopa. Więc takie rzeczy e, się zdarzają. Co ciekawe, ktoś z tego zrobił CV i słuchajcie, to opublikowano, to dla mnie jest kuriozalne. Ale tak naprawdę chodzi o to, że krzyczenie na dyski znane jest od 2009 roku. Możecie poszukać na YouTubie filmika, filmiku, gdzie pan krzyczy na, na macierz dysków i, i pokazuje wzrost poziomu błędów. Był te, była też sytuacja, gdzie w jednej z serwerowni pewnego bardzo dużego banku doszło do kontrolowanego systemu testu systemu przeciwpożarowego, tylko że wyrzut gazu odbywał się dyszami, które nie miały tłumików akustycznych i hałas przez nie spowodowany rozsynchronizował zapisy na macierzach i bank miał Naprawdę duże problemy, bo tam były macierze i podstawowe i zapasowe i synchronizacja z zewnętrznym, drugim centrum danych e, zajęła trochę czasu i bank był przez jakiś czas niedostępny. Więc nie jest to wielka sensacja, bardziej taki no, letni, wakacyjny news. Janet Jackson kaszuje dyski. Tak, krzyczenie na dyski talerzowe nie jest, nie jest dobre, dyski talerzowe tego nie lubią. I bardzo ważny news. Użytkownicy Signala zostali schakowani i to był bardzo sprytny atak, ponieważ zaatakowano firmę, która wysyła SMS-y w imieniu Signala, firmę Twilio. firmę która świadczy tego rodzaju usługi wielu, wielu różnym podmiotom. W jaki sposób? No, pewnie jakiś phishing na pracowników. Przestępcy dostali się do panelu zarządzającego Twilio, a następnie tam zaczęli czytać SMS-y użytkowników Signala, te z kodami do aktywacji. Czyli w momencie, gdy zakładacie konto Signala, Signal wysyła wam SMS-a i Trzeba czytać tego SMS-a i przepisać kod, żeby potwierdzić, że jesteście dysponentem danego numeru telefonu. I tak, przestępcy po pierwsze odkryli numery telefonów około 1900 userów Signala i trzech kont, do, 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 w przypadku trzech kont doszło do przejęcia tych kont. I w tym jedno z kont należało do redaktora magazynu Vice, który opisał swoje doświadczenia. Nie wiemy, kto był pozostałymi odbiorcami tego ataku, tymi dwoma, których konta przejęto. Redaktor Weissa przyznał się, że przez kilka godzin przestępcy mogli mieć dostęp do jego konta, zanim je zdążył odzyskać, bo nie miał bezpośrednio pod ręką urządzenia, na którym mógłby do rejestracji ponownie przerejestrować swoje konto, żeby je odzyskać. Natomiast ważne jest to, że mógł tego uniknąć. Gdyby prawidłowo skonfigurował swojego signala, ja już to od lat odpowiadam na szkoleniach, w signalu jest opcja blokada rejestracji. W Whatsappie też jest opcja blokada rejestracji, czyli dodatkowy PIN, który uniemożliwia właśnie takie ataki, że ktoś przejmie waszego SMS-a i na tej podstawie zarejestruje sobie wasz numer na swoim telefonie. Przejęcie SMS-a, tu technik jest wiele, tu mamy jeden z przykładów atak właśnie na Twilio, natomiast na tą blokadę rejestracji, jeżeli używacie Signala, mam nadzieję, że używacie, lub Whatsappa i mam nadzieję, że Whatsappa też używacie, bo on do wielu zastosowań jest bezpieczny, więc mam nadzieję, że te blokady rejestracji, jeżeli nie macie jeszcze ustawionych, to sobie ustawicie, a dzięki PINowi Signala, który nie jest tym samym, co blokada rejestracji. Ten redaktor był pewien, że nikt nie pozna jego rozmów ani kontaktów, ponieważ te rzeczy się nie synchronizują po tym, jak ktoś zainstaluje sobie nową aplikację na wasze konto. Natomiast może jako wy pisać do ludzi i was udawać całkiem skutecznie. Więc ta blokada rejestracji to uniemożliwia, tylko pamiętajcie, zapamiętajcie ten PIN, który albo zapiszcie w menedżerze haseł, bo potem nie będziecie mogli sobie przenieść numeru na inną słuchawkę. I ostatni, szósty dzisiejszy news, Atak na notowania spółek przez skradzione konta maklerskie. To znowu jest taki sprytny atak, gdzie celem jest oczywiście zarabianie pieniędzy, uzyskiwanie dostępów, natomiast źródłem tego ataku jest inne miejsce, czyli ktoś chce zarobić na giełdzie i co robi? No najpierw inwestuje w spółki o małej kapitalizacji i wrzuca w nie sporo pieniędzy, staje się ich istotnym udziałowcem, następnie przejmuje konta w domach maklerskich i z tych kont cudzych, za cudze pieniądze kupuje te akcje. Te akcje, których już jest posiadaczem, te akcje oczywiście idą w górę, bo tam jest niski obrót, bo te spółki mają niski wolumen i z kilkudziesięciu kont następują istotne zakupy. Cena tych akcji idzie w górę. Ktoś sprzedaje oczywiście te akcje, które wcześniej posiadał, no i zarabia, zarabia i zarobił podobno około miliona dolarów. No tylko, że na rynkach giełdowych te rzeczy są monitorowane, ktoś zwrócił uwagę, że te transakcje są anomalią i znalazł tych sprawców i ich oskarżył i link do aktu oskarżenia oczywiście znajdziecie w linkach pod podcastem. I słuchajcie, to tyle newsów na dzisiaj. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to, że jesteście i że słuchacie. Cieszę się, że kibicujecie, bo ja czasem potrzebuję trochę motywacji, żeby nagać kolejny odcinek, to nie jest tak, że ja sobie po prostu siadam i mi się nudzi i myślę sobie, o, nagrałem kolejny odcinek. Nie, nie, to wymaga trochę wysiłku, ale dzięki waszym lajkom, dzięki waszym głosom, dzięki waszym komentarzom, chce mi się, chce mi się, bo to fajna zabawa jest. A więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. My słyszymy się już za tydzień w nowym odcinku 13.37. Życzę wam spokojnego tygodnia, bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni.